0: Hola, mi nombre es Teresa y os doy la bienvenida a este segundo episodio del Diccionario Indiscreto, un podcast que en realidad no es más que un pretexto que me he sacado de la manga para hablar de cosas que me resultan especialmente queridas y también de otros asuntos que encuentro curiosos o interesantes por algún motivo. Eso sí, siguiendo un estricto orden alfabético. Hoy le toca a la letra B, doblemente B en este caso porque el objeto que he elegido es el bolígrafo BIC. ¡Vamos con ello! De entrada, tengo que confesar una cosa. Me encanta escribir a mano y me gusta hacerlo con bolígrafo. Aunque también me gusta la pluma estilográfica, pero la verdad... ...es que el 80% del tiempo uso bolígrafo... ...y el 100% de ese tiempo... ...uso bolígrafos de la marca BIC. ¿Por qué? No tengo comisión, no me los regalan... ...pero me encanta esa marca. A pesar de que en el mercado hay montones... ...de distintas marcas, de distintos modelos... ...y he probado algunos que no me disgustan... ...los Big Cristal siempre han sido mis bolígrafos favoritos... Y no soy la única con esta debilidad, no en balde se venden 6 millones de bolígrafos bic al día, lo que son unos cuatro mil por minuto, según la empresa en toda su historia. Vic ha vendido unos ciento mil millones de bolígrafos, una barbaridad y qué es lo que tiene? este bolígrafo en concreto para que me guste tanto desde siempre, a pesar de haber probado otros durante años, porque siempre termino volviendo al Bic Cristal Azul? Pues os lo voy a contar. Hay algo en el aspecto de este boli que lo hace especialmente atractivo para mí. Me encanta su estética, lo bonito que es. Ese diseño un tanto retro y muy EGB, en parte porque lo asocio a mi infancia ya lejana y bastante vintage, pero sobre todo porque su aspecto es prácticamente el mismo con el que salió al mercado en 1950. Hay muchos detalles del diseño del Big Cristal que me encantan. Por un lado, el hecho de que sea transparente, poder ver la tinta que te queda todo el tiempo. También me gusta que sea hexagonal, como un lápiz, por lo cual no se cae rodando de la mesa fácilmente y se adapta muy bien a los dedos. Es muy cómodo. De hecho, es el bolígrafo con el que menos me canso si tengo que escribir mucho rato seguido. Tampoco he encontrado un equivalente en lo suave del trazo de la punta normal. Ojo, de la punta normal. Sobre la punta fina no voy a opinar, porque a pesar de haberlo intentado, nunca me ha gustado la sensación al escribir con el big naranja. Así que todo lo que voy a decir hoy se limita a al Big cristal que escribe normal, como decía el anuncio. Me gusta muchísimo el color de la tinta azul de Vic, y el hecho que he observado es que a medida de que el boli se va gastando, va cambiando el tono del azul, se hace más oscuro cuanto menos tinta queda en el boli y también la bola va más ligera cuanto más cerca está de acabarse. Por cierto, el Vic es un bolígrafo que dura bastante, se dice que hace 3 kilómetros de escritura desde que lo estrenas hasta que se gasta. Y cuando se acaba, cuando se gasta, se acaba de verdad, no es que empiece a fallar cuando va quedando poca tinta, no, no, la mina se queda vacía totalmente, hasta la última gota. Personalmente, como ya he dicho, mi preferido es el de color azul. He intentado usar el color negro muchas veces, pero nada, no consigo sentirme cómoda escribiendo si no es con el azul. Al hilo de esto, del gusto por un color u otro, resulta que no es solo una preferencia propia de cada persona, que también, sino algo que tiene su intríngulis y sus razones. Veréis, parece ser que en los países anglosajones el color negro es el rey, mientras que en España el azul es mayoritario en ventas. Sin embargo, cuando se trata de firmar un documento oficial, el azul suele ganar al negro. Ya desde los tiempos de las máquinas de escribir y el papel carbón para las copias, hasta hoy, con ordenadores e impresoras, en un documento impreso en color negro, es mucho más fácil ver con claridad una firma si está hecha con tinta azul. Y también es más difícil de falsificar. Lo mismo pasa con los formularios rellenos a mano, los datos escritos destacan mejor en azul frente a una página impresa en negro. Sin embargo, exceptuando el caso de las firmas en documentos oficiales que os decía, en los países anglosajones, Gran Bretaña, Estados Unidos, olvidaos del azul, el negro manda. El rojo o el verde, por el contrario, no son unos colores muy comunes, más allá de corregir, por supuesto, con boli rojo, o subrayar apuntes, o escribir algo que destaca especialmente en una página escrita. Hablando de los colores en los bolígrafos, Vic también tiene otro boli muy icónico que no ha cambiado nada desde que nació, allá por 1970. Estoy hablando del BIC de cuatro colores, igualmente en versión punta fina con el cuerpo en naranja y punta normal en azul. Y también confieso que este modelo es otra de mis debilidades en tema de material de papelería. Siempre tengo uno en uso y siempre el color azul se me acaba rápidamente, por lo que por mi casa hay un montón de bolígrafos de cuatro colores con negro, verde y rojo, prácticamente nuevos y que no consigo gastar en la vida. Y bueno, ya para terminar os cuento unas cuantas curiosidades sobre los bolígrafos en general y sobre los bic en particular. Como fácilmente se adivina, la palabra bolígrafo viene de bola y grafo, o sea, escribir con una bola. Así lo describe realmente el diccionario de la Real Academia Española instrumento para escribir que tiene en su interior un tubo de tinta especial y en la punta una bolita metálica que gira libremente. Porque ese y no otro es el principio del que parte el invento, un artilugio con una bola en un extremo que mojada en tinta se desliza rodando por el papel y va dejando una marca. De hecho, de esa imagen, concretamente la de unos niños jugando con unas canicas mojadas y dejando el rastro húmedo en el suelo, sacó el inventor del bolígrafo, Ladislao Viro, la idea para el invento. Toda una revolución respecto a la tradicional pluma estilográfica, tan elitista como poco eficaz comparada con el humilde boli. Por cierto, en algunos países, como Argentina, Uruguay o Paraguay, la palabra usada para llamar al bolígrafo es virome, que es como lo llamó su inventor, haciendo un acrónimo con su apellido, Viro, y la primera sílaba del apellido de su socio, Me, de Juan José Meine. Curiosamente, en inglés, además de ballpoint pen, o sea, instrumento para escribir con punta de bola, al bolígrafo se le llama vairo, otro caso en el que la marca se ha convertido en el sustantivo para nombrar a un producto. La fórmula de la tinta de los bolis es tan secreta y única como la de la Coca-Cola. Es una tinta especialmente fluida, pero de secado rápido que no traspasa el papel por muy fino que éste sea. Por cierto, hablando de tinta... La función del agujerito que tiene el cuerpo del boli es para que la presión dentro del tubo donde se aloja la carga de la tinta sea la misma que fuera y así la tinta fluya hacia abajo y no tenga problemas por los cambios de presión como puede pasar dentro de un avión. También el hecho de que la mina no esté llena de tinta hasta bien arriba es para dejar espacio a que la tinta pueda expandirse con el calor. Y hablando de agujeros. El agujero del capuchón es la única novedad en el diseño del Bolivic cristal. Se hizo en 1991 y fue una medida de seguridad para evitar la asfixia en caso de que alguien se lo tragara. Sí, es fácil tragarse un capuchón de Bolivic. ¿Cuántas veces no te has quedado pensando en un examen que escribir mientras lo chupabas y lo mordisqueabas? Yo, un montón. Otra característica que ha hecho del Bolivic un producto imbatible es su insuperable relación calidad-precio. Siendo un instrumento de escritura tan perfecto, su precio ha sido y es increíblemente bajo. Ahora mismo, en noviembre de 2022, en Amazon puedes encontrar una unidad de Bolivic a 22 céntimos de euro. Imposible dar más por menos. Y sí, ahora mismo el hecho de que sea de plástico de usar y tirar no es muy ecológico, pero se trata de un bolígrafo de muy buena calidad al alcance de cualquiera. Por muy mal de dinero que andes, puedes permitirte tener en el bolsillo un perfecto instrumento de escritura que no te va a fallar en sus 3 kilómetros de vida útil. Hay multitud de historias y detalles curiosos sobre esta maravilla del diseño y la funcionalidad, pero por hoy lo vamos a dejar aquí. Como podéis ver, no soy una persona de gustos caros. Con un sencillo y humilde bolivic, cristal y azul, por favor, ya soy feliz. Pues nada más, muchísimas gracias por la escucha. Si os ha gustado, podréis encontrar una nueva entrada de este particular diccionario dentro de un par de semanas en vuestros podcatchers habituales. Para cualquier cosa, estoy en Twitter en arroba indiscretopod. Sed buenos, cuidaos mucho y os espero en el próximo episodio. No me faltéis. ¡Chao!